0: 嗯，瑜伽到底是什么？那有一种答案是说是，是是合一，就是把身体和心灵的结合，然后呼吸是这二者之间的一个桥梁嘛。所以就是我们,我们做很多体式都是讲究，呃，通过这个呼吸去帮你进入或者出来。平衡的意思是代表
1: 说，你可以有欲望，你可以有痛苦，可以有快乐，但是你会知道这些不是你生活的全部，也不是你人生的全部。所以，当你有欲望的时候，你你可以去，去努力去实现它，但是你知道这欲望不会把你吞噬掉
2: 。好久不见，我们是下周辞职一档专门聊与工作无关的点点滴滴的播客。我是你们的主播杰德，我是菲菲安，我是丽丽，我是喵喵。然后大家晚上好啊！<笑>我们播客好像好久没有更了呀，这个也
0: 不一定是晚上，
2: <笑><笑>反思一下，反思一下，为什么我们,<笑>我们现在是晚上？这么短，这么长时间呢？嗯，你猜？听说，听说有两位主播去上课了
1: ，<笑>两位主播不顾正业去了。
0: 那真的，我们不务正业搞了个播客，结果又不务正业做了其他的事情，
1: <笑>在我们的斜杠后面
0: 又加了一杠
2: 。哎<笑>，一杠？在现在是哪一杠？
0: <笑>我们不约而同的去上了瑜伽老师培训课
2: 。瑜伽老师
1: 就是那种上完之后就可以成为持证上岗的老师的那种。Wow, 嗯，所以请大家叫我们呃刘老师和徐老师，我呃，在我想喵喵老师
2: ，<小时><笑>喵喵老师，这个、
3: 痛失痛失网名的一天，<笑><笑>嗯
1: ，哎，我们我
2: 们不妨说说为什
1: 么会分别去上这这两个这两个课吧？对啊
2: ，是为了省钱嘛，是为了不
3: 用，是为了以后能够。早日辞职，通过副业，月万为了省家课的钱，<笑>自己去上瑜伽老
0: 师，<笑>这还真是个好思路呢。<笑>啊啊、<笑>为了去省音乐会的钱，自己变成钢琴大师，可以的。<笑>我我发
1: 现就是机缘巧合，因为我是从三月才今年三月才开始学瑜伽。我我是当时只上了先先上了一节瑜伽课，当时我还看了在喵喵的推荐下看了《悉达多》这本书，然后同时那段时间也关注了一些印度、嗯、印度的文化，包括从动漫啊，从 B 站的视频啊，就看到呃像印度的气功啊，或者是跟佛教相关的修行这方面的东西。然后同时那段时间我还在练习冥想。因为觉得居家嘛，嗯,嗯,嗯，就是觉得说需要通过冥想来调整一下心态，所以种种这些事情都让我在思考说，哎，瑜伽到底是什么？嗯、呃，冥想跟瑜伽到底有什么关系？然后我就发现，其实呃，瑜伽是一个，它是一个脱离了宗教，但是又能够让人实现一个自我修行的这样一个工具。在很久很久以前，其实冥想它就是瑜伽的一个内容。而这些现在我们所看到的一些体式呢，都是在后来，嗯、呃，那些人在冥想打坐之后，觉得说身体需要得到一些舒展，所以才发明了体式这种东西。然后直到现在，它才变成了一项运动。对，其实所以最早的时候，它仅仅是一个冥想打坐而已。所以这一切都让我觉得，啊、呃、瑜伽这个事情非常的有意思。对，然后后来机缘巧合呢，我。呃，在一个瑜伽老师的推荐下，我了解到上海有一家机构，然后他在疫情期疫情期间也是有办这个线上的课程。然后当时呢，这个老师就有一门课是叫瑜伽经，所以我就报名听了。他就更加深了我对这个瑜伽背后的哲学的一些概念。所以，呃，解封之后，他们发布了这个教培，我我在第一时间就报名了，因为正好是我特别喜欢的那两个老师上的
0: 。哦，原来是这样。就你说到瑜伽经，嗯、呃，我想到我。我不知道，我可能我可能开始的原因有点复杂，我突然一时不知从从哪里开始。但是你提到瑜伽经，我想到其中一个开始的理由就是，我不大想只是把瑜伽当做是一个锻炼的方式。呃，就是如果你是去报办卡上瑜伽课的话，通常都是从体式的角度去让你呃进步的嘛。但是，呃，我其实一早就了解到瑜伽。肯定不是只是一项运动这么简单。最早大概是因为我就是看到那种呃长期练瑜伽的人，或者是坚持练瑜伽，把瑜伽当做是生生活中的一部分的这种人，他们会有一种状态，你看上去就是气质、言谈举止。说话的方式、走路的方式等等，就是会不大一样。然后我就很好奇，我就在想说，如果是观练提示的话，如何能达到这样的一种，就是哈，呃，随时随时都是那种嗯，非常 peaceful、非常平静，然后总是充满喜悦的那种状态。我就特别好奇这一点。然后嗯，所以呢，我就在想说，在什么样的地方可以让我更深入的去接触瑜伽？但是不只是在体式方面，所以呢，呃，我了解到的方式就是通过这种，呃 ，teacher training， 它会有讲到很多关于哲学方面的内容，还有就是把瑜伽当做生活方式的这个内容。呃，但是至于为什么是现在，为什么是这段时间，有时间的话我们可以慢慢讲。嗯、
2: 不是因为你辞职了，有时间了。
0: 哈哈，<笑>对呀、啊，这个是一方面。呃，我当当时心态的背景可能就是压力比较大吧，然后精神也比较紧张，因为真的不知道自己两三个月以后会在哪里。这种感觉，嗯，我这种感觉，我希望大家不要去体会，有机会的话不要体验，挺难受的。然后呢，呃，所以当时我觉得每天上课的这个时间对我来说就是一个放松的时间段，因为它可以让我聚焦在一件事情上面，而不去想这些烦恼的事情。呃，然后那天在上呼吸课的时候，我突然就有了一个一个念头冒出来，这个念头就是在说，呃，好，就是无论最后的结果是怎么样的。我都会非常乐意的去接受，会全心全意的接受老天爷给我的任何一步安排。这个念头出现以后，我突然就想开了，然后我整个人就松弛了很多，轻松了下来。这个事情就很神奇，就是当你把一旦把这个点想破之后，就仿佛整个世界、整个人生就轻松了很多。然后就顺起来了。首先是你自己身体上面的感觉，就是，呃，紧张的肌肉啊，紧绷的神经啊，睡不好啊，呃，这些精神状态和身体状态，就是一下子就忽然之间就得到了改变。然后更神奇的就是，当你状态轻松了以后，生活就会回馈给你很多很多惊喜。然后你就会发现这个事情。呃，也没有你想象的那么难，也没有那么复杂，嗯，所以但是
2: 你这都是通过呼吸瑜伽就能够带来的吗？<伽>还是说整个的
0: 一段时间的
2: training 之后才这
0: 呃，那个时候我刚刚上 TT 没多久，是是这个课程最开始的那个阶段，所以我我我觉得就是技术门槛这方面，我觉得可能不是重点。它的重点就是在于，专注于当下，一次只件只做一件事情，然后当你做那一件事情的时候，你就全身心的投入去做这一件事情。就是其实我现在回过头来再去想这件事情，可能就是说你在呼吸的时候，你就全心全意的去专注在自己的呼吸上面，去感受吸进来每口气的那种呃空气。通过你的鼻腔进入到你的肺，到隔膜，横隔膜的这种，再到腹腔的这个扩张，然后在呼气的时候，再去慢慢感感受空气从这样返程的一个呃通道走出你的身体，去感受那种呃那种温暖的那种感觉，嗯，所以呢，就是我们其实。我跟大家讲说，我们练习呼吸这件事情，可能听上去很很搞笑，因为其实你每天每时每刻都在呼吸，你为什么要去练习呼吸？但是当当你真正的去把意识放到呼吸上面去的时候，你会发现，就是一次只做一件事情的这样的一个模式，如果你把它带入到生活中间去的话，你会发现，你很快就会发现有很多。呃，神奇的改变，嗯，所以当时我觉得，可能我的想法就是在于，我只是把我的意识聚焦在当下就好了，嗯，所以我说如，如无论老天爷给我什么样的安排，我都会愿意去接受。大概背后的这个这个这个原理就是说，嗯，我就过好今天的这每一天。我也不要去因为两三个月以后将要发生的事情是我未知的事情这件事情而去做太多的担心吧，所以忽然之间就会发现，一旦你把这个未未来的这个焦虑拿掉以后，整个人就会轻松很多，整个生活也会轻松很多。那你一旦轻松了之后呢，你就会发现，呃，事情就容易起来了。就像，如果你把意识聚焦在呼吸上面，你就会体会到很多你平时体会不到的感受，然后你呼吸的效率也会提高，就是你你的呼吸会变得更长更深，你的呼吸带来的这个氧气的容量，还有它扩充到你身体各个部位的这个效率也会变得更高。嗯
4: 嗯。嗯嗯
1: 我深有同感，就是关于面包刚才说的，嗯，我们其实生活中有两大状态，可能是会给我们带来呃焦虑不安的情绪。第一大状状态是我们的想法一直在飘动，我们可能呃一直没有生活在这个 moment， 可能一直在呃想着每时每刻会想到未来的、过去的种种的事情。然后第二种。烦恼来自于我们感到空虚，特别是对我来说啊，在疫情期间的话，会有这样一种虚无感，就是我们很多事情会觉得好像没有意义。所以一种一种是一种是嗯、呃、思维的思维的就是这个不在当下的这种飘飘啊、呃、飘飘一一种是不在思维不在当下的这种混乱，一种是思维感感到虚无，所以这两种。都都不是一个很健康的状态，然后所以我觉得在练习瑜伽和冥想的时候，他们告诉我们是要专注在当下，然后我们去找到那种平衡控制的感觉，才能够让自己达到一种正念的状态。在这种状态下，我们会知道，其实，嗯，这个当下就是你所需要关心的，然后也就是这个当下是你需要。呃，去去去享受的，那你的意识就不会因为虚无或者是因为混乱而感到感到有负担
2: 。对的，我都有点心动。那其实我发现，我就经常处于这种状态，就是会有一点瞻前顾后，然后同时经常会为一些没有发生的事情在在担忧。或者有时候就会去思考一些过去犯下的一些错啊，我这之前做了一些什么样的选择，然后才导致我今天这步田地，<笑><笑>然后就就是，成为一个播客主
4: 播<笑><笑>。看
2: 一下，做播客还是挺开心的啊，但是就是有那种感觉就没有真正的活在当下，哪怕是在做一些比较开心的事情的时候，我也。有、嗯、那么几个瞬间会想到，这个开心也是短暂的，明天还得去上班，就诸如这种，就没有办法真正的活在那个 moment、嗯。对，
1: 而且而且我们为什么说需要练习瑜伽、练习呼吸、练习冥想？因为，嗯、呃，很多道理我们都知道，并且都理解，但是真正的智慧或者说一种开悟的状态吧，不是我们理解之后你就能达到的。反而是在理解之后，你需要去不断的练习，把自己去尝试着放在那个状态下，然后你才有可能达到开悟或者是得到那个智慧。
2: 可是我发现男生练瑜伽的是不是很少？我我要去练的话会不会很奇怪
1: ？从比例上看是很少，但是但是、嗯、但是，而且而且从从比例上概率上来，嗯<吗>嗯，李李说什么？
3: 就是我们之前那个呃健身房也有瑜伽老师是男生，然后练的特别
1: 好。嗯，我我我我们这次教培的老师他非常励志，他是从三十五岁才开始练瑜伽，然后练了二十年，现在已经五十五岁了，<哇>是个对是个大叔，是个长辈，但是他非常的潮，他全身都是纹身，然后头发哇、哦、也教的很好看。他就是属于那种啊，他说他年轻的时候放荡不羁，可能各种放荡不羁爱自由，对，跟我跟我很像哎、欸。然后是个有钱的香港仔，然后在美国待了十年，对，后来在三十岁的时候，他有一天走进了瑜伽馆，从此就改变了他的人生。那
0: 么励志
3: 的吗？
1: <笑>什么？<笑>他他其实是嗯后他在。自己开馆之前有在 Pure， 在嗯、呃、上海一些有名的馆待过，然后后来自己出来，然后并且他承袭了一个一个呃瑜伽的门派叫做环宇瑜伽，然后所以他呃而且后来他也信佛了，所以他现在整个他的这个呃教学的特点，我觉得是和市面上很多其他老师是不一样的，就他真的是把。嗯，修行这一块儿以及瑜伽哲学这块内容，能够和体式，嗯，得到一个很好的结合。就是说，嗯，他体式也讲的非常的简洁明了，逻辑性很强，同时他又能够把它和瑜伽经的一些思想去结合起来，带有个人带有修行的色彩，但是又没有很浓的宗教的意味。所以我觉得他就是在在国内都算是非常特别的。这样一个呃瑜伽老师，嗯、然后所以所以他很有名，所以我觉得哎，我一开始接触、啊、一下就就能跟找这么好的老师，真的是非常好的选择
0: 。哇，太棒了！这条这这是广告位吗？嗯
1: 、<笑>对对对，好羡慕、嗯！我把这个瑜伽馆放在链接里，大家可以了解一下啊，不收费的广告就是
0: 为爱发电，幸福了。就是我，我觉得肥肥说的那种，就是把瑜伽这个东西，就是为什么我们要去练，每天要不断的去练，哪怕你是一样的这个体式，可能你这个 sensation， 你就是要不断的练，呃，顺着这个呼吸去练。其实你就是时时刻刻的在去提醒自己。嗯，我我本身经历过这几个阶段嘛，就是可能一开始。的练习是是带着一定的目的性的，就是，呃，可能我会想着我练的越多了之后，我这个体式就会做的更好，就会做做的更好看，然后我就会更瘦，我就人就会更更美丽，然后上课的时候我就会，嗯、呃，变成全场的焦点。不要开玩笑，开玩笑。<笑><笑>我倒没有，最后一点是我乱说的啊，就反正就是带有一些目的的去呃练，去去做一些提示上面的练习。到后面呢，我我慢慢就是心态就变了，就是譬如说我会觉得，呃，通过上这个瑜伽课，我和身体之间的关系变得更紧密了。呃，你你对整个身体的这个这个 awareness 就会变得更强。譬如说，你会意识到自己的左边肩膀跟右边肩膀的这个就是打开的那个程度不一样，然后你你两条腿的这个 hamstring， 嗯，不一样，然后你向左边或者向右边扭扭转的这个幅度不一样，等等等等，就这些东西听起来其实蛮嗯。有点讽刺又有点搞笑，因为其实这个就是你的身体，你你 suppose 应该是这个世界上最了解你身体的人，但实际上，呃，我前面说的这些，我我不觉得我我自己在练瑜伽之前有这个 awareness，、嗯、呃，我甚至还还有有时候想一个想到一个点，我都觉得很好笑，就是，嗯、呃，我的脚趾头。长什么样？可能前三十几年我都没有注意过，好<笑>、啊、真是，对，对<笑>所以我觉得就是整个练习瑜伽的这个过程呢，其实呃，有人说问瑜伽是什么东西，那有一种答案是说是，是是合一，就是把身体和心灵的结合，然后呼吸是呃这二者之间的一个桥梁嘛。所以就是我我们做很多体式都是讲究，呃，通过这个呼吸去帮你进入或者出来从一个体式里面，嗯、呃，然后然后通过你的这个体式上面的这个锻炼，你把这个意识带到自己的身体上面，然后再把练习中间所得到的这些收获、这些智慧，呃，再带入到你的生活中间去，所以它整个是一个合一的一个过程。呃，是身体和心灵的合一啊、呃，瑜伽练习和生活的合一这样的一个过程。对，这个是我想回应的第一点。我还想说一下，就是瑜伽练习和瑜伽经结合在一起这个点，其实我觉得这个是一个很必要的一件事情。我们现在很多
3: 没有呃，有在瑜伽馆
0: 里面，对，或者在健身房里面，其实现在。在呃瑜伽主流的那个印象被接受起来的那个印象，其实就是减肥瘦身、纤体，对，是还是这种呃，或者是 Instagram 啊什么什么这种，呃，大家就是周末上瑜伽课、啊，然后拍拍一些美美的照片，跟姐妹们吃个 brunch， 那完之后，对，嗯，我会。我我自己观察到一点，就是当我和寇儿开始练瑜伽之后，感兴趣的事情也不一样了，然后，呃，引起情绪波动的事情也变得很少记得没有？嗯，对，这么神奇的吗？这个、对，真的真的是很神奇。<笑>呃，不过我在练的时候呢，我同时我我一直有在看瑜伽经嘛，就是。包括这次去巴厘岛，我也是带了好几本瑜伽的书去看。所以呢，就是早上练个好几个小时，然后下午带着瑜伽经去海边看着，看着这个天，看着这个海，然后再看着这个瑜伽经，就是感觉这个这个 background setting 让你非常容易进入那种理解瑜伽智慧的状态。好羡慕，我也想去。
3: 我是蛮好奇《哦、瑜伽经》到底是什么东西啊？就是我完全不知道。对
2: ，它是一本书
3: 吗？它是一本书吗？哦、它是理论吗？还是说它是嗯什么？<对>呃，瑜伽
0: ,经瑜伽经的历史应该
1: 有两三千年了吧？嗯，对，是是非常古老的印度那边呃的一个流传下来的呃智慧。他他当时《瑜伽经》里面讲的一些瑜伽的概念。是最早在提示出出现之前，他就已经讲到的。他讲说，嗯，瑜伽的目的是什么？他是为了，嗯、呃，消灭你的这个浮动。然后包括瑜伽，你可以通过行为，嗯、可以通过知识，可以通过奉爱去达到这个瑜伽。所以，呃，刚刚喵喵其实说到瑜伽是合一的意思。其实 “yoga” 这个词，它本身在梵语里面，它就是。合一的，它其实是一个状态，嗯、呃，而且瑜伽也是一个工具，就是能够让你达到最后的那个平衡合一的那个状态。所以瑜伽其实是一个工具，嗯嗯。然后，然后包括后面他们呃，他有解析到说，呃，瑜伽其实是分为八支的，就是包括戒律，嗯、呃，包括体式，包括嗯、呃、这个。质感就是说，收受我们的感官，然后再包括呃呼吸，呼吸法，再包括练习专注，练习静心，也就是我们说的冥想。然后到最后呢，他会带你到达一个三摩地的状态 s a m a d i 那个 s a m a d i 就是练瑜伽所要达到的一个目的，呃，能够让你在一个没有浮动、没有概念的地方，然后去领悟到一些真真理。
0: 哦， oh, 说到这个萨玛迪，嗯，我记得我在我们的那个教材里面就是提到萨玛迪的，呃，有一个比喻，就是说，假如说我们每个人是呃一滴水，然后呢，萨玛迪的状态呢，就是帮助我们有一滴水融入到一大片海洋里面去那种状态，然后呃，一滴水的边界打开了，但是呢，水。你你你仍然还是水，可是你在一个更大的个体里面，你是更大的个体里面的一份子。然后，啊、嗯，我看到这一点的时候，我上课的时候，我差点就惊呆了，我我我差点就直接拍案叫起，因为我想到了，这不就是《新世纪福音战士》吗<笑>、就是？就是就是榨成汁了呗。<笑>对。就是不存在小我了，就是,的就是一切都连接在一起。我和宇宙，嗯、宇
1: 宙就是我，我就是宇宙。嗯
0: ，我看到这里的时候惊呆了，真的相信了万物互通。<笑>对对对，这就是终极的合一。嗯，而且而且，我发现一件我在我身边发现一件特别神奇的事情，就是我在巴厘岛本身，我问我的瑜伽老师，我想去找一个 retreat。想找地方住，然后老师给我推荐了几个地方，然后我跟我朋友就选了一家，但是那家呢，就是怎么定也定不上，付款也付不成功<音> ，WhatsApp 又找不到人，反正就各种曲折。最后我们就说算了吧，换一家吧，随便找一家吧。然后我们随便找的那家就叫做 Samadi。我哦这、啊、哇，这是什么鬼？我觉得，我觉得这个这个这个
2: 店店主他也很懂这个
0: 。这个、这是是的。嗯， um, 而且我后来在萨玛地发生了很多精彩的故事
2: ，就是
0: 什么？这是我们节
2: 目能播的吗？
0: <笑>这是能说的吗？嗯，这是这是不花不花钱也能播的吗？呃。回来话，回来回来回来，这个关于脱单的问题，如果大家感兴趣的话，欢迎留言，我们下期专门做一期给大家讲解。好啊，好啊，<笑>嗯、让让你说一个小时，<笑>那就看有有没有人留言喽。<笑>是的，大家大家留言起来啊！<笑>好，那我们先说回来，在 s m 三 d 地，就是我在那边住了。住的那段时间，有一种很神奇的状态，就是有的时候脑子里面还是会想想有一些，就是虽然大大体上面每天都是处在一个非常平静的心情里面，但是难免会有一些想法飞进来、飞出去。然后我这些飞进来、飞出去的想法，到我离开三巴蒂的时候，到我离开巴厘岛的时候，大部分都实现了。应该是说每一个都实现
3: 了。哦、哇，哇这是什么神奇的故事啊！快点、啊啊、传点好运给我
0: 。就大概瑜伽真的就是他帮你，他首先帮助我从一个非常不稳定的状态进入到一个比较平静的状态，然后一旦这个平静的状态进入到比较保持在比较稳定的阶段的时候，嗯。可能你 manifest 很多东西，就会在你的那个，就你的频率比较高，你 manifest 的东西就会比较容易出现在在你的身边。嗯嗯，我说的有点悬
2: 。我其实有一个有一个小疑问，嗯、就是我感觉好像练瑜伽会让一个人变得更加的佛系。那对我来说啊，比如说我现在一个血气方刚的少年。正谋划着要下周辞职，对吧？我准备之后要闯出一番自己的事业。像我这个阶段的人，我我应该去学瑜伽吗？我学瑜伽以后会不会我就佛了？我就老老实实在公司里面摸鱼就好了
0: 。对啊，而且瑜伽还讲你要质感，怎么办呢？
2: <笑>对啊
0: ，怎么办？怎么办呢？小刘老师，要不要 take 一下这个问
1: 题？我学了这么久，没有一句话叫我要佛系，<笑>就是这是一个误区吧？可能，嗯，佛系不等<以>
3: 不等于躺平，好吗？嗯
1: 、对啊，就是、啊、你你可能看一些东西更明白它的本质了，但不不不能阻止你说去努力。就他没有让没有让你躺平。嗯，我想一下，啊
2: 。那比如说我就是想要赚钱的，我就是很肤浅的想要这种外部的。
0: 嗯、呃，我觉得就是，嗯，所谓的这个佛系跟这个内心平静，可能和躺平，就这几个概念之间还是不能互换的哈。嗯、具体来说，就是，嗯，譬如说你，你你想赚钱这件事情，呃，你可能会觉得，我想赚钱，因为我现在还我的钱还不够。所以我想要赚钱，就是首先是对当下状态的一个批判嘛。第二步就是说，看向一个你还没有的东西，然后你希望它在将来出现。那这这种欲望，它可能会呃变成一种呃对对你一种束缚吧，或者说呃这个欲望牵制着你去做一些。身不由己的事情，你可能会在生活中为了达到这个欲望，嗯、你会去做一些事情，呃，仿佛这些事情会帮你达到这个欲望这样子。所以这是一个相对来说比较被动的一个状态。我前面所说的这种比较平静的心呢，是，嗯，大概就是你会把每一种体验都当做是一种。呃，每每每一种经历都当做是一种体验。就假如说，呃，内心平静之后呢，我想不想赚钱，也会出现一个情况，就是内心平静之后还，还我还是会有想要赚钱的这这个想法。但是这个区别就是，我能，我我可能会把自己和这个想法去做一个区分，就是说 ，OK， 我看到了，这是我的一个想法，我要去做成这件事情呢。我 The best I can do 就是我做好。我做好计划，把我手头上我认为能够做的事情都都做掉。但是呢，我不会有太大的这个得失心，说我一定要赚到多,多少钱，不然的话我就是个 loser。我一定要赚多少多少钱，不然的话我的人生就没有意义。就是你会更容易去做一个割离、割离跟区分，然后你会对自己和对自己的现状。更比较容易呃平静的去面对跟接纳，但它不不妨碍，也不影响你有目标，呃，也不妨碍你去有计划的实现你的目标，嗯。
1: 我也想做一个补充，就是我觉得瑜伽教会我两件事情。第一件事情是平衡，就是嗯，平衡的意思是代表说你可以有欲望，你可以有痛苦，可以有快乐，但是你会知道这些不是你生活的全部，也不是你人生的全部。所以当你有欲望的时候，你你可以去去努力去实现它，但是你知道这欲望不会把你吞噬掉。嗯，然后瑜伽教会我第二件事情是。我们对这个世界的看法，其实是有，嗯，有我我们的想法是有很多浮动的。那这些浮动呢，包括我们的，我们呃，我们对世界的一些二元论的概念，然后这概念可能会有政治和物质。同时，我们脑袋里面的一些记忆啊、想象啊，以及睡眠，都它都是我们的浮动。这是瑜伽今天提到的五种浮动之一，呃，的五种浮动。嗯、对，那。学了瑜伽之后，他会告诉你说：“嗯，你对这个世界的看法，其实是你对外投射出来的你自己的一个看法。嗯、所以你看到的世界，其实就是你内心世界的一个反应。嗯嗯。所以慢慢的接受这一点之后，当你看到呃，当你看到一些人，那你可能不会把他呃投射成一个不好的样子。”比如说，同样一件事情，可能过去你会，嗯，知道，呃，会会会有自己的一些记忆啊、联想啊，可能会把一件事情看得比较消极，或者说你认为这个人是自私的。但是，嗯，在现在你会发现，哎，原来我觉得他自私，是因为我内心有这么这么样一种自私的经验，有自私的一种记忆，嗯、所以我认为他这个行为是自私的。但
4: 其
1: 实，当你内心是真正的一个慷慨的人的时候，你会觉得他这么做其实不是因为自私，而是因为什么什么别的原因，或者说你就认为他，嗯,嗯，这是一个正常的做法，或者你认为他其实也是一个慷慨的人，那你看这个世界的角度就变得不一样了。那这个从这这件事情，可能从外界看来，你们会认为说这个人变得很佛系啊，怎么，嗯、呃，这个人心地非常的善良，他觉得身边的人都非常慷慨，他也看不到别人的坏处。那但其实这不是一种佛系，而是一种智慧，对吧？当你认为身边的你，你把身边的一些人的行为，你看到了他的本质，或者说没有去误解他的时候，这这个时候你其实得到了这样一种智慧。那嗯，这时候呃，这些世界、这些人也会来反馈给到你，所以你可能会得到更多，而不是说失去。嗯，啊，我不知道我没有想明白。那
3: 觉、嗯嗯、就活得你会变得更自在
1: 。对，嗯，我们看待事情的角度都是受我们的经验的一些影响，然后我们常常会有这样的一些物质，然后这物质可能就。不断累积，然后也影响我们的世界观
0: 。嗯，我觉得菲菲说的这个点，嗯，在我在我身上，我是确实是经历的很很明显。嗯，我大概是两个阶段吧。第一个就是跟自己的这个，跟自己的首先是治疗自己的一个过程。可能以前的一些想法，呃，或者是一些波动，反正就是所有的这些，就是自己状态不好的这些事情，呃，这些方面，通过瑜伽得到了一个比较平稳的状态，然后自己挺进入了一个比较平稳的状态，而且也能够做到比较呃平静的去看很多事情，然后也不会去 perceive 太多，把自己的主观意识投射在呃外界的这个生活里面去，所以这个是第一个阶段。嗯、呃，简单来说就是治愈了自己。然后第二个阶段呢，就是你会发现，当你到第二个阶段之后，你就会发现这个世界上面每一个人都好可爱啊！你就会发现每个人都就这个世界就充满了爱，然后你就会发现每个人都对你特别好，然后嗯，甚至到了第二个阶段以后呢，就是我会。觉得以前可能对我不好的人，现在我再回头去看，我都觉得好感谢他们啊！如果不是因为他们怎么样怎么样，我就不会像现在这样怎么样怎么样。就是 even 是一些不开心的事情，当时看来不开心的事情，呃，我现在回头去看，也会觉得非常感谢他们。原因是我自己现在是一个很好的状态。那么，我过去发生、过去在我身上发生的每一件事情，都有可能是呃累积到我今天的这个状态的原因。所以，只要我现在是一个呃开心快乐的这个这个状态的话，我就会相信过去发生的每一件事情都是有它的意义，它都是有 contribute 到我现在这这这个这个这么快乐的喵喵。<笑>所以，所以我会发现，就是说，整个他给你带来的这种智慧，只只只会让你的这个生命旅程走的越来越高，嗯，越来越自由。如果投射到自己的身上的话，我我觉得第一步的话，就是我不再去对自己生气了，不就就是原谅了自己了。因为很多时候我，我我觉得像我们这种，像我们这种人，很经常就是会对自己的要求很高。可能从小就是在一个比较竞争的这种环境下去长大的，就是觉得很多事情你得到的都是 conditional 的，嗯，譬如说小孩子可能会觉得爸爸妈妈爱我是因为我成绩好，呃，只有我好好表现、努力学习我，我才我才配才配得到父母的爱。长大了以后，你就会觉得只有我呃怎么样怎么样。呃，优秀，然后怎么样？多才多怎么样？斜杠，怎么样？月入 n n n 万，我才配得到一个人来爱我。就是你很多东西都是 conditional 的，但是其实 conditional 的背后，就是你你对自己还不是很肯定嘛。呃，其实就是没有放过自己。就是你会发现，很多时候我们会想说。有的人可能本质上知道自己是一个什么样的人，但是因为这个社会把成功的定义，嗯，趋向于简单化，所以呢，呃，我自己也是，我以前也 push 自己去做很多，呃，我自己可能不喜欢，但是，嗯，感觉是这种成功人士要做的事情。所以其实也走走过一些弯路，但是发现其实这些事情并不能让自己快乐，反而会把自己放在跟 mismatch 的这个位置里面，反而会让自己更难受。然后你对自己就更严苛，因为你怎么样都无法让自己满意。所以这个是我之前经历的很长一段时间的一个，就是没有办法跟自己和解的一个过程啊。嗯， um, 所以在第一个阶段的时候，呃，瑜伽给我的一个帮助就是，呃，通过去慢慢观察自己的身体，然后通过去，呃，通过冥想去把这些外在的噪音给拿掉，简单的去聚焦在当下，然后真的就是用专念去把眼前的事情，把这一个一次只做一件事情，这件事情给给做好，所以。你不再去想未来了，你也不再去想过去了，你也更容易接纳眼前的这个自己，不管你是有没有头发，<笑>有没有白头发、嗯，然后皮肤好不好，就是你你会更容易去接受你自己本身的这个状态了。然后菲菲前面说的就是说，你其实其实你对外界的这个看法是你内心的一个投射嘛，那你只有。真正做到更爱自己了以后，你就会发现，从外界投射的情况来看，你会发现每个人都很爱你。那实际上，真的是以前大家都不爱你，然后现在大家突然都爱你了吗？我觉得大概率也不是，只是也可能以前大家都很爱你，你看不到，然后现在你你你用了这个不同的这个眼镜来看这个世界。你看到的都
1: 是好的事情，嗯，哦，对，而且这边说
0: 到一点，就是我
1: 们为什么冥想的时候要闭上眼睛呢？就是因为我们看在我们现在，嗯、呃，真正的去感受到别人对你的爱的时候，其实你不是通过五官去感受到的，嗯，五官其实给我们带来非常多局限，所以瑜伽里面说质感，就是你把你的五官感受给控制住。呃，控制住，然后你其实通过五官之外的呃渠道去了解、感受这个世界，才能够真正的打开它。然后，嗯，所以可能才会产生淼淼刚才说的，以前可能并没有意识到，或者说现在能够感受到身边的人其实都是爱你的。
2: 嗯，对、啊。那关于这个冥想，呃，有什么具体的操作的方法吗？是我就闭上眼睛，然后就可以吗？我要想什么事情
3: ，呼吸
2: 还
0: 是说，对，技术层面，我觉得其实每个人，嗯，都有自己 prefer 的方式。呼吸是一种，嗯，呃，然后也有人，我最开始的时候也有通过瑜伽休息术来来做到的。我觉得。嗯，没有好坏跟对错吧。其实冥想的，它具体不是在于你做冥想这件事情的方式。我会更容易，我会更倾向于把它，呃，扩大化到一次专心的做一件事情。这个事情，我会我会把它理解成也是叫做，呃，某一种方式的冥想吧。嗯。所以呢，从这个角度上来说，嗯，比如说，觉得你很专心的去弹吉他、练琴，呃，半个小时、四十分钟这样子，然后你脑子里面就只想着练琴这一件事情，你没有去在想说，我四十分钟不理女朋友，他会不会生气，或者已经生气。<笑><笑>那，那你就是那你在哄女朋友的时候，你就要 dedicate 吧，你的这个时间真的花在她的身上。然后你在跟你跟女朋友相处的这个时间里面，你也不可以去想说，嗯，我今天没有练吉他，我是不是生疏了？总之就是一次只是专心的做一件事情。其实这个和菲菲前面讲的那个点有点像，就是。呃，如何去感知、感受这个事情？其实，在我后面发现，巴厘岛的很多瑜伽馆里面都教太极课。然后，我作为一个中国人，我也是惊呆了。就是作为一个中国人，第一次在印尼上关于太极的课，也是一件很搞笑的事情。但 anyways， 呃，太极呢，经常里面讲到一个点，就是叫意道、气道。呃，什么意思呢？就是你的念头。聚焦在什么地方，你的气就会流向什么地方。那这件事情呢，其实就就其实在，在在武术里面，很多时候就是这个原理，就是呃，你看到有一些有一些就是古偶，哎，不行，呃、哎，怎么说，呃，有一些武侠剧里面就是会有一些招数嘛，就比如说合掌啊，呃，抱拳啊什么的，这些其实它背后都是有这个。和所谓的这个气的流通有关系的东西，背后的这个原理说的其实就是说你的意念会影响。我们如果把能量理解成，呃呃，中就是在太极的 c o n t e s t 里面叫做气，然后在瑜伽的 c o n t e s t 里面叫做 prana， 呃，然后在什么？呃、uh, ，Western philosophy 里面叫能量，反正呃，我们大致可以把这三个东西理解成为是一个东西。那我想说的点其实就是你的意识聚焦在什么事情上面，你真的是会把这个能量带到这个你所聚焦的这个事情上面。那呃，太极也好，瑜伽也好，你是通过你的这个 body movement 来让你去关注到这个。气和 prana 如何影响到呃能量的这个流动？因为你真的就是说，你认认真真的在练瑜伽的时候，聚焦在这个体式上面，聚焦在这个呼吸上面，你就能够 perform 的比你三心二意的时候要好。而且你是通过每天的这个练习，你切切实实的感受到了这个点。你不止感受到，你还看到，你还摸到，你还体会到，所以。这个事情呢，其实是给了你一个反思，就是说你你你会 ，you are surprised to find out， 你的这个 energy 带来的这个力量，而这个 energy 是随着你的这个念头而来的，所以当你发现了这个 trick 之后呢，你在生活中应用的方式就真的就是你做一件事情，你一次只专心做这一件事情。这个时候，它造成的呃，它带来的这个影响是会让你事半功倍的。所以呢，嗯，冥想也是一样的这个道理。我是我是觉得你在 immerse 在一个状态里面的时候，从广义上来讲，这个东西就叫做一种冥想。嗯，我真的不想大家就是把冥想理解成就是我就是要坐在那里，然后嗯，嗯好难呀，二十分钟什么都不做，这怎么能做得到？就是可以尝试。把他的这个边界打开一点点，然后从专心正念的过过生活开始。
2: 嗯，我我感觉确实，我可能比较有过接近类似于冥想这种状态的时候，也就是我刚刚学游泳的时候吧。就是像你说的，因为你只在专注于自己的身体的动作，呃，呼吸怎么样划手换气。因为菜，所以就只能专注于自己这些东西。那个阶段是让我感觉到真的有，就是在一段时间内专注的去做一件事这种感觉。但等后来学会了以后呢，那就有些这个这个空闲可以去想其他的事情了，反而就没有之前那种那种专注了。嗯
3: ，或专注在想事情
2: 。嗯，可能就会走神了
3: 。我觉得其实。接近的，像我的话是我之前在骑行俱乐部，然后那个他们会训练你骑自行车，然后他们的标准就是那个教练会跟你说，你现在你的心率要保持在多少多少到多少多少的范畴之内，然后你的踏频要在多少到多少的范畴之内，然后你可以调整的就是你的那个，因为自行车嘛，它是可以挂档的，就通过你挂档的那个东西去调。你的心跳，然后跟你的那个踏平。所以你就你就想法只能集中在这个事情上，因为很困难。然后你要维持一段时间，他会跟你说，你这几分钟就一直要这样子，你不可以改。然后到下一个阶段，他会跟你说，你现在好，你这个速度要到多少，然后你的你要把你的那个心跳保持在多少到多少的区间。那个时候就就只能做一件事情，没有办法做别的事情。然后你就会对你自己身体有非常强的控制的感觉，但其实很困难，我我很难达到超过一分钟，就是很困难、很困难、很困难的事情。但是，但是你在做的过程当中，包括说你坚持，就算哪怕不到一分钟，你会觉得极其有成就感，因为你有一个很强的控制你自己身体的感受
1: 。哦，你说的启发到我了。我就突然意识到，其实瑜伽就是一种在不损耗你太多能量和脑力的情况下，能够让你一直专注做一件事情。我们在练体式的时候，呃，真的是脑袋里很难很难想别的事情。我有一天是突然跳出来在想啊，天哪！我这几天练练体式从来都没有分过心，因为我就是每一个动作都很专注的在呼吸上，在身体的呃位置上。然后他要么是拉伸，要么是强化，我都在感受那个肌肉。嗯，在另外一整个小时之后，我就觉得这一整段时间我都非常的正念。然后老师让我们躺下来做那个大休息，嗯、那段十十到十五分钟的大休息呢，其实就是一个非常好的冥想。在在那那那那那个大休息里面，我们其实就是什么都没想，然后就是个很放空的状态。老师说，其实、嗯。在提示之后，接着大休息就，就就是一个嗯、呃，很接近于 somali 的一个状态，嗯、就是那个长时间的专注，嗯、所以才会得到更深度的放松和静心。嗯
0: ，在你学会了正念跟跟专注之后，其实你会发现很简单，就就真的很简单，就就是做跟体会就好了。前面觉得。觉得说的这种，就是你在一开始可能在比较菜鸟阶段，你为了要学会一件事情，所以你必须要非常专注。然后到了一定程度以后，你就开始有有这个 bandwidth 去想别的事情。但这个事情本质上也是一样的，因为当你你分了心之后呢，你的这个成长的轨迹就会停下来，就会慢下来了。啊，所以如果是说你到了一个。这个可以自由滑行的这个阶段了之后，如果你还是继续保持专念的话，你可能进步的速度会比会比你分心要来的快得多。但很多人就是选择，嗯、对他会选择在某一个打打到某一个程度以后就停下来，然后就就开自动挡去运运行下去了。背后的意思就是他把这个部分。的脑力解放出来，去想别的事情去了。对，所以，所以他现在就目前眼前在做的这件事情，就会，呃呃 ，It's OK to 让他停在目前的这个状态。但其实没有对跟不不对，好或者坏啦，只是呃，在练习了瑜伽之后，从从我自己的这个角度上来说，我会觉得，如果做了一件事情。然后你开了一个头，做到一半，然后把它放在这个地方，你没有再去往下生根或者往上去发展，呃，你把它停在这里，然后你再分你的神出来，再做另外一件事情，啊、呃，之后又会有再更多的事情，这样一一一件一件下去的话，你就会发现，呃，整个生活的这个商值就很高，就会变成你有很多很多这个 open files 没有去处理好。嗯，到最后你可能会觉得很乱，就不知道为什么这个世界就是很乱，你的生活就是很乱，到最后消耗的就还是你自己。所以，嗯，你可以有很多不同的兴趣爱好，但是你你 close file 玩，你你觉得这事情玩完了，我这个事情不适合我，然后我再去开一个新的 file 啊、呃，或者怎样都好。总之就是你在做任何一件事情的时候。就是要专注的去做它。前面讲到的这个意道和气，意道气道讲的也是这个道理，就是只有当我们意识到我们的想法它的力量是有多大的时候，它造成的那个影响是非常巨大的。瑜伽里面有讲到，就是呃、uh, n o n violence， 就是在瑜伽八八支里面的第一个点，就是讲到 non violence。那这个事情。呃，不只是说你在行动上面不可以有暴力，不可以有呃开杀戒这些，你的念头都不可以有这样子去想，因为其实，嗯、呃，从某种角度上来说，你动了这个呃暴力的这个念念头，就其实就已经是一个事情的开端了。如果你相信你的意，你的意识能够带来很大的力量的话。那回到前面杰哥讲了，就是呃，生活中的这种，我到底是恋情还是陪女朋友这件事情，其实真的，你你在陪女朋友的时候有没有专心陪她，其实她一定可以感受出来的。你甚至在发消息的时候，你是真的想她，还是只是敷衍的想她？我觉得对方都能感受得到。嗯。
2: 确实是这样，学到的今天
1: 。<笑>大家如果有呃关于瑜伽的问题，可以在评论区留言
2: 。哦，我有一个问题，<笑>没有吗？就今天就没
3: 有吗？哈哈哈没有人会问，<笑>然后下一期就是自问自答
0: 。我我问呢，我刚刚就有一个问题啊。
3: 好的，嗯，大师
1: 大师，你要问什么问题？
0: 哦， oh, 我想要就是互相切磋一下，就是我想问小刘老师，现在持证上岗以后，你的上岗计划是怎么样的？啊、uh,
1: ，我我还没上岗，我打算先去玩一阵子乐队
4: 。哈哈哈说了那么多<笑>
0: ，<笑>没办法，结果拿了证不上岗<笑>。什么鬼？这好，那那那我我我也不上岗。我拿了证以后，我下礼拜就开始上班了。这是我最后的一个自由的周末
1: 。呃，你你有计划就是在在新加坡找找个馆子当个兼职老师吗
0: ？哦，实不相瞒，我在领证的第二天我就去上了一节公开课。哇哦！哇哦 <Wow, S 2> <Wow, S 1> ！厉害哇哦！紧张死我了呢，真的，这是一个社，是一个嗯 ，innocent 的射牛到射死的过程，整个过程只需要一小时，<笑><笑><笑>是多少人的？的<笑>呃，没多少人，有线上线下加起来一共十个以内吧
1: 。哦，那那那挺好的，就是不会难以控制。
0: 对，呃，会有很多难以控制的情况，就是真真正到你持证上岗以后，会有一些意想不到的情况发生嘛。就譬如说，我在上面 demo， 其实我我一直都觉得我的体式不是不是做的很好的那种，呃，但我在 demo 的时候呢，我就会发现，如果有一些学生就是他，嗯、呃，譬如说他不知道 Warrior Two 是是个什么。然后你就很想过去纠正他，但是你这边又同时你的 flow 还是还是在的，你你还得把这个场子给撑着，而且还有线上的学员。所以这个时候，你就会灵魂拷问自己：我是要继续讲呢，把这个课的这个节奏继续带下去呢，还是要呃继续去 demo 呢？还是要我要走过去纠正这个某个同学呢？那我是纠正 A 同学还是 B 同学呢？我如果走这个机位，走走这个位置，机位会不会拍到我呢？线上的人看不到我怎么办呢？就是脑子里面太多的消息了
3: ，一点
1: 都不能专
0: 注。所
1: 所以，所以真的挺有<道>挺考验瑜伽老师的技巧的。
0: 对，所以后来我就发现了，其实真的就是千万不能方，呃，千万不能慌，不能方，不能方。就是<笑>、就是、呃，我发现了一个秘诀，就是你在上课的时候，呃，你自己要、嗯、要一直在自己产生的这个 flow 里面。首先，你自己要先 create 出来一个 flow， 然后你要确保自己在这个 flow 上面。那这样子的情况下，呃，无论出现什么样的突发状况，都能应用自如
1: 。那应该是下去矫正，还是继续在上面做提示呢
0: ？就是你的脑、你的脑袋或者你的身体会告诉你一个很自然的处理方式，这个自然的处理方式会让你把这个课自然的上完。哦， oh, 玄学， oh, 好神奇。嗯，喵喵开始说一些大家听不懂的话。<笑>嗯，我举个例子，就是当时我在巴厘岛上课，然后有个老师在说到往左转、往右转的时候，那班上确实就是有一些人做错了，然后这一看怎么办呢？左的左，右的右，而且比例还差不多一半一半，然后我就在想，天呐，我作为一个呃新手老师，我都替他紧张着急。这个时候，他非常淡定的说。Whatever you are doing, just do the opposite.
4: 嗯
0: ，然后就是，嗯、然后大家就，对呀、啊，就这么从容自然的就带过去了，就他完全没有受任何这个课堂上面突发事件的影响，他还是在他自己的那个 flow 里面
4: 。
0: 嗯，然后我就觉得超棒。嗯，啊啊
4: 、是的
0: ，是的。嗯。所以呢，我觉得总而言之，瑜伽带来的智慧是，嗯，它从深度上来说，你可以不断的去往深了去了解。譬如说，呃，瑜伽的这个八支，这个八支你要真正把它吃透，你可能要用一辈子的时间。嗯，然后从广度上来说，就是。可能你每一天的这个练习体会到的一点点感受，它会在生活中，呃，某一些你意想不到的事情上面，会让你连接起来，会让你突然觉得，哦，今天我练习的时候想到的这个念头，呃，对我做这件事情很有启发，然后你就会用一种，嗯，不去对抗的那个方式，去。把这个把这个事情做掉，把这个生活过下去。所以整个事情就是在一个，在一个非常健康、和谐、美好的 flow 里面流转
4: 。嗯，我觉得瑜伽非常的博大精深，就不是我
1: 们一两个小时，或者说练习了一小段时间。呃，能够能够领悟到的，即使我们呃上了两百个小时的课，即使我们最近也不断在练习，但是呃，很多人都练了几十年，然后甚至是终身都在练习去呃去去参透这个事情，他们一直都能有收获。所以呢，嗯、呃，我觉得我们是在入门了之后呢，反而是要更加更加精进。嗯、呃，瑜伽这方面的练习，然后也期待以后能有更多的经验能和大家分享。好的，那我们这期节目就先到这里了，<笑>谢谢大家
2: ，新
1: 手
0: 上路多多指教，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
4: Tis the gift to be simple. Tis the gift to be free. Tis the gift to come down where you want to be. And when we find ourselves.